0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar
1: la noticia. Se realiza en Egipto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27 en medio de la crisis internacional y
2: el caos energético. Bienvenidos.
1: Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos y les contamos que junto al mexicano Gustavo Ampuñani, director ejecutivo de Greenpeace México y la belga Naya cuello Cubelier. Licenciada en Ciencias Ambientales y Directora de Sustentabilidad Sin Fronteras, profundizaremos hoy en este tema.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La creación de un fondo de financiamiento de pérdidas y daños, el calentamiento global y la reducción de las emisiones son temas centrales de la nutrida agenda y desafíos de la cumbre del clima, que se desarrolla desde este domingo 6 de noviembre hasta el viernes 18 en
2: San El Sheikh, Egipto. Los últimos años han sido los más cálidos registrados hasta la fecha, según datos de Naciones Unidas, y el desafío de no superar los 1.5 grados de aumento en la temperatura respecto a los niveles preindustriales se hace cada vez más necesario. Las crecientes dificultades energéticas en el contexto de la crisis internacional
1: Aleja cada día más a Europa de cumplir con los compromisos del continente sobre la transición
2: energética y la reducción de los combustibles fósiles. Los países más pobres y menos contaminantes padecen los efectos de fenómenos graves como sequías, incendios e inundaciones. ¿El que contamina paga? Hasta el momento no. Incluso la promesa de las
1: naciones ricas de destinar 100.000 millones de dólares anuales a los países más vulnerables a los impactos
2: de estos cambios sigue sin concretarse. La aprobación de un fondo de financiamiento de pérdidas y daños podría comenzar a cambiar la historia.
0: El entrevistado.
2: Gustavo Ampuñani, director de Greenpeace México. Bienvenido a Telescopio.
1: ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, ¿y con qué expectativas se llega a esta nueva cumbre del clima?
3: Bueno, mira, siempre es un momento muy importante para todas las conversaciones internacionales en materia de cambio climático. Sabemos que este, una COP no resuelve directamente el asunto, pero sí nos da como marcos de políticos muy importantes dentro de los cuales los gobiernos tienen que tomar acciones. Entonces nosotros consideramos que a esta COP27 los países llegan, por un lado, rezagados en materia de reducción de emisiones porque no están al nivel de lo que la ciencia indica que tiene que ser el esfuerzo de reducción de gases de efecto invernadero para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados visualizados para fin de este ciclo. De hecho, ya sí. tenemos un aumento de 1.1 grado en la temperatura promedio. Pero al mismo tiempo, también llegan los países con una agenda muy nutrida, donde básicamente tienen que dar señales positivas para establecer un fondo de financiamiento para pérdidas y daños, cumplir con esta promesa que no han cumplido ya desde hace varios años desde 2009 que sí. es desembolsar los países ricos 100.000 millones de dólares para el financiamiento climático y por otro lado también es importante que en esta COP27 en Egipto los países de alguna manera unifiquen su criterio para entender que el acuerdo de París debe ser entendido en este margen de reducir las emisiones globales de tal manera que la estabilización del clima pueda darse evitando que la temperatura llegue a 1.5 grados centígrados, como comentaba antes.
1: Y dado el contexto actual, ¿es posible estabilizar el clima, como tú recién decías? Bueno, según lo que dicen
3: los distintos reportes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y de otros organismos científicos, también parte uh -huh. del Sistema de Naciones Unidas, sí es factible, es factible técnicamente y es factible desde el punto de vista económico. El tema es que la voluntad política siendo, sigue siendo escasa. ¿Y por qué? Porque los países, principalmente los países ricos, siguen anteponiendo la obtención de ganancias a través de sus, de las, de, del sector privado a lo que necesita el planeta en materia de cambio climático. Entonces, desde ese punto de vista te diría, sí es factible. Ahora, claro, siendo realistas y viendo sí. lo que ha sucedido en los últimos 30 años que se viene hablando de estos temas y donde se van posponiendo las decisiones más importantes, bueno, también hay un grado de escepticismo que eh, también es honesto decirlo, ¿no?
1: Gustavo, actualmente el 71% de las emisiones de carbono responde a 100 grandes empresas ¿Crees que es posible avanzar en que las naciones afectadas por el cambio climático eh, puedan ser recompensadas por los países más ricos que se cree que, que las causaron?
3: Mira, cada vez el reclamo de estas naciones es más fuerte. Y esto acompañado de lo que vemos digamos, año con año, mes tras mes, uh -huh. eh, con los efectos devastadores del cambio climático. Sí, en temporada de huracanes, en temporada de sequías, incendios. O sea, uno abre un periódico o revisa las noticias de los últimos meses y va a haber desastres este, ocasionados por cambio climático en todas partes del mundo. Entonces, afortunadamente, estas voces tienen cada vez más presencia y cada vez son más fuertes. Uh -huh. este, el gran desafío ahora es sensibilizar a los que realmente tienen que tomar las acciones más drásticas para reducir emisiones, que son los países ricos. Y creemos que esto es posible alcanzarlo, porque dentro de estos países ricos también hay, hay sociedad civil movilizada, haciéndose eco de estas voces de estos países que son los más desprotegidos. Entonces, por eso para Greenpeace uno de los puntos muy importantes y donde queremos ver realmente decisiones concretas es en este primer punto que yo mencionaba, que es el Fondo de Financiamiento para Pérdidas y Daños. O sea, los países sí. ricos deben reconocer que en el pasado y en el presente, por decisiones en materia económica, se ha dañado a muchos países que están en una situación de más desventaja, digamos. Entonces, en la manera que esto se reconozca, y esto empezó en la COP del año pasado, sí. o sea, se empezó a hablar de este tema, lo que ahora necesitamos es avanzar hacia conformar, delinear cómo tiene que ser ese fondo de financiamiento para resarcir a estos países que han tenido pérdidas y que han quedado dañados por impactos derivados del cambio climático. Entonces, es muy importante que este punto de agenda avance y avance de manera satisfactoria principalmente para estos países que son los que en más desventaja están, los que más desamparados están porque no tienen los recursos para poder hacer frente a estos daños, pero al mismo tiempo no son los responsables históricos de este problema.
1: Gustavo, qué qué difícil tarea en un contexto además eh, muy diferente a lo que fue la, la COP26, ahora estamos en un, en medio de una crisis internacional en donde vemos un aumento en el precio de los alimentos, de los combustibles. Europa está sufriendo una, una crisis tremenda energética que la está haciendo, además, volver a, al carbón. ¿Cómo está repercutiendo todo esto? Bueno,
3: en realidad esto digamos, va a seguir agravándose si no se toman las medidas necesarias para reducir emisiones. Por supuesto, este año 2022 tiene muchas más adversidades que el año pasado. Uh -huh. Pero si no se reducen las emisiones, si no se acepta que este es el principal problema que tiene la humanidad y que tiene que resolver cuanto antes, todas estas situaciones van a ir agravándose con el tiempo. Migraciones internas, migraciones forzosas de, de, ocasionadas por cambio climático, pérdida de cosechas, además de los conflictos que esto va a generar, porque en la medida que los recursos escaseen, Sí. principalmente si son el alimentos, esto va a generar otro tipo de tensiones y violencias entre los países. Entonces sí, digamos, el panorama es muy muy adverso. Hace 30 años que se viene discutiendo, si lo quieres ver así, de cómo el mundo debe reducir emisiones. Hace uh -huh. 30 años se hablaba más de prevenir un cambio climático. Creo que ya nadie estamos hablando de prevenir, sino es neutralizar sí. o, o al menos frenar la velocidad con la que el cambio climático está ocurriendo. ¿Sí? Este, ya ni siquiera estamos en una posición de reversión. Y fíjate, son 30 años. Es poco, en realidad. 30 años en el que no se ha avanzado mucho en tomar medidas drásticas para prevenir eso que hoy ya estamos viviendo. Pero al mismo tiempo son 30 años en que el clima del planeta se ha deteriorado drásticamente, y como tú apuntabas hace un momento, donde la responsabilidad de todo esto está concentrado o concentrada en 100 actores corporativos o gubernamentales que tienen que dejar atrás las prácticas que vienen sosteniendo desde hace 3, 5 décadas. Tenemos que dejar los combustibles fósiles bajo la tierra. Hay que dejar de invertir en nueva infraestructura fósil, llámese refinerías, llámese gasoductos, llámese plantas para licuar gas natural. Esa época ya acabó y lo venimos diciendo desde hace muchísimos años de diferentes formas. Y últimamente, en las últimas semanas, estamos viendo una radicalización en transmitir ese mensaje con el tipo de protestas que algunos colectivos han hecho en algunos museos europeos. O sea, hay tal desesperación sí. por la situación que uno ya no sabe cómo hacerle ver a los tomadores de decisiones que no podemos esperar más tiempo. Que tenemos oportunidad de tomar eh, decisiones para reducir de manera inmediata, rápida y de forma sostenida las emisiones. Y que para eso las naciones ricas, las naciones desarrolladas, tienen la responsabilidad histórica y son las que más esfuerzo tienen que hacer, porque tienen los recursos para hacerlo.
1: ¿Crees que esa radicalización... ¿Está perjudicando el, el objetivo principal que tiene que ver con la toma de conciencia y acciones ya para poder bajar el nivel de emisiones?
3: Pues al menos yo no he visto que haya afectado. Uh -huh. Quizás falta un tiempo para poder apreciar eso, para poder tener como una valoración. Lo que nosotros vemos es que hay una diversidad de maneras de protestar, que hay una diversidad de maneras de elevar la voz, y que ciertamente en las últimas semanas, pues bueno, ha llegado a un punto que, pues bueno, al menos uno no preveía, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y que, vamos, en lo que hemos visto son grupos colectivos de activistas, pero si las cosas se siguen deteriorando, sí. vamos a ver que agricultores van a empezar a protestar y a tomar medidas, poblaciones costeras, sí, afectados ambientales. O sea, esto no es solo de activistas del clima. Y hay sectores económicos que cada vez sufren más afectaciones a consecuencia del cambio climático.
1: ¿Cuál es la situación en, en América Latina? Pues
3: bueno, este, digo yo no tengo un panorama general, pero lo que vemos en algunos países es que la inversión uh -huh. en infraestructura fósil pues, sigue siendo como muy importante en la agenda de los gobiernos. ¿no? El gasoducto que se está construyendo en la Patagonia Argentina... sí para poder vincular Vaca Muerta a mercados extranjeros. Este, la relación de dependencia que tiene México con Estados Unidos en materia del gas, que está haciendo ya desde hace muchos años, este, y se materializan la construcción de gasoductos entre Estados Unidos y México. Son este, proyectos que siguen apostándole a los combustibles fósiles. Por otro lado, está todo el tema de la minería del litio, que hay uh -huh. una... Gran discusión al respecto, qué tan sustentable es, cómo debería ser, y ahí hay diferentes posiciones, este, hay algunos países que se inclinan más por la participación del Estado en la minería del litio y en otorgarle un valor agregado para, toda esta, para todo este sector de la transición energética, en México también se está discutiendo este tema, pero vamos, en términos generales lo que podemos decir es, si bien vemos algunos proyectos de energía renovable, energía distribuida, lo cual se saluda, se celebra, sigue siendo marginal. O sea, nuestros países, principalmente las, las economías más grandes de la región, siguen apostándole a esta infraestructura fósil, lo cual nos ancla cada vez más en el camino incorrecto. Y por otro lado, están los cambios políticos en Brasil, que aquí lo que uno esperaría, y bueno, teniéndose a las promesas de campaña del candidato que ha eh, ganado las elecciones, de, uh -huh. de Lula, es de poder ver una reducción drástica de la deforestación y, consecuentemente, de las emisiones ocasionadas por la deforestación en esta gran área verde de selva tropical y, bueno, los ecosistemas relacionados de la Amazonía brasileña. Entonces, vamos, sí. es, un, es una región que nuevamente sufre mucho las afectaciones y las consecuencias derivadas de los impactos del cambio climático. Es una región extremadamente desigual en materia socioeconómica y que tenemos estados que siguen apostándole eh, con ganas a los proyectos de infraestructura fósil.
1: Gustavo Ampuñani, director de Greenpeace México, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Muchas gracias a ustedes,
0: nos hablamos pronto. Telescopio, ponemos en contexto la información.
1: La COP27 de Egipto avanzará
2: en los resultados de la COP26 de hace un año en Glasgow, Escocia. La cumbre busca conseguir que se renueve la solidaridad entre los países para cumplir el histórico Acuerdo de París de 2015 que se adoptó en beneficio de las personas y del planeta.
0: La entrevistada.
2: Naya Cuello Cubelier, licenciada en
1: Ciencias Ambientales, fundadora y directora de Sustentabilidad Sin Fronteras, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola, muchísimas gracias a vos por la invitación. Estamos en una nueva cumbre del clima, esta vez en Egipto, pero con los mismos problemas o ya más graves, Naya.
4: Eh, a veces es un bajón ser pesimista, ¿no? pero uh -huh. la realidad es que lo que se nota acá es que se siente en el aire el greenwashing, las excusas eh, vinculadas o derivadas de la guerra, o sea no es que la guerra no sea un eje central de la conversación y la transición energética y la soberanía energética de los países, pero también de eso derivan excusas, ¿no? Uh -huh. eh, también aparecen conversaciones, hay una sensación de retroceso en lo que es las conversaciones que están en el aire entonces la verdad es que desde mi punto de vista estamos peor en ese sentido porque en lugar de a aumentar la ambición, aumentar la agenda, acelerarse, hay algunos indicios que están buenos, que son positivos, pero en su gran mayoría la discusión pareció a tener un retroceso.
1: A lo largo del año hemos sido testigos de las devastaciones a nivel climático, inundaciones en Pakistán, Sudáfrica, Nigeria sequía en el cuerno de África, olas de calor en el Ártico, en Europa. ¿Han habido entonces pocos avances desde la COP26 de, de Glasgow.
4: En ese sentido, para mí, los avances de la COP26 fueron como realmente muy saboteados por toda la situación que se dio en Europa con la guerra entre Ucrania y Rusia. Uh -huh. Y también lo que se ve es que, como en un indicio positivo, el tema de pérdidas y daños, o sea, si nosotros hablamos de cambio climático, tenemos tres grandes ejes, mitigación, adaptación, pérdidas y daños. Hace 30 años que la sociedad civil quiere que se trate el tema de pérdidas y daños, como se dijo que se iba a hacer, y se cree un fondo. Uh -huh. ¿Qué es las pérdidas y daños? Bueno, justamente cuando hay inundaciones, cuando hay sequías, cuando hay olas de calor, primero se pierden vidas humanas, se pierden especies, se pierde infraestructura, se pierden medios de subsistencia, hay migraciones climáticas. Todo eso necesita un marco internacional para que justamente se aborde y haya también un fondo de pérdidas y daños. Y por primera vez eso está en agenda, o sea, eso es un indicio positivo. Pero que esté en agenda oficial no quiere decir que el resultado vaya a ser el que se quiere, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso acá desde la sociedad civil, empujando siempre que esa agenda crezca y sea más ambiciosa, ¿no? Y por fin tengamos un fondo para pérdidas y años.
1: La realidad en el mundo es muy diferente, ¿no? Mientras algunos países tienen que reducir muchísimo sus emisiones, otros ni siquiera tienen servicios básicos. ¿Cómo está influyendo esa desigualdad? Totalmente. Para
4: mí, igualmente, ahí hay una oportunidad en la transición energética. Por ejemplo, en mi país, o en donde vivo yo, en una zona rural, en Argentina, en las afueras de Buenos Aires, hay muchas comunidades que nunca van a tener el tendido eléctrico basado en una matriz fósil, en una economía de desarrollo como se plantea hasta el día de hoy. En cambio, lo solar o lo eólico sí presenta una oportunidad a la vez de generar acceso a la luz eléctrica a un montón de comunidades que no acceden, como al mismo tiempo hacerlo de una manera con una matriz más baja en carbono, ¿no? Porque tampoco es inocua, pero más baja en carbono. Entonces, para mí es donde ahí se puede poner el foco desde un punto de vista de lo social y lo ambiental, ¿no? Algo que se viene a, viene creciendo cuando uno busca un poco de optimismo es la integración entre la agenda social y ambiental uh -huh. y eso se ve un poquito reflejado acá por las organizaciones que vienen a la COP.
1: Y ¿tú consideras entonces que los los países más ricos y que más emisiones tienen, ¿deberían de alguna manera compensar a las naciones afectadas por el cambio climático?
4: Sí, porque el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que todos los conocemos, viene acompañado de otro que dice el que contamina paga. Y ese principio se tiene que cumplir. Entonces, cuando las naciones se comprueba y hay evidencia científica y estamos hablando de las emisiones y tenemos la mejor ciencia disponible respaldando la evidencia de que el cambio climático acelera la subida del nivel del mar y hay países en peligro de extinción, especialmente islas, cuando esas pérdidas se producen, claramente tiene que haber una compensación. Porque fueron los que menos contribuyeron al problema, pero los que más lo sufrieron. Y eso, si no se ve reflejado por mecanismos internacionales, se corre un riesgo de que se pierda la confianza en los mecanismos internacionales, que ya viene decayendo, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
4: para mí, la construcción de consensos y de la paz es muy importante que justamente funcionen los mecanismos internacionales y, y de sostener la paz, porque si eso se cae, es como un, un, bueno, sale de quien pueda. Y esa es la peor situación que queremos, que no queremos que suceda.
1: Hace unos días escuchaba el secretario general de Naciones Unidas asegurar que, mientras el caos climático galopa, la acción climática se ha estancado coincides un poco entonces con con esta visión
4: sí coincido coincido desde el punto de vista político Ajá. tal vez hay señales de que se acelera o se escala en los movimientos sociales los ambientales los jóvenes eh, algunos países muy puntuales mientras que en el, la mayoría, en el mainstream, en, en, en los países industrializados, en las políticas actuales y en los líderes actuales, se ve como una disminución en, en las ambiciones o en el tema de climático, de pérdida de biodiversidad y contaminación en la agenda.
1: ¿Y qué se debería hacer para por lo menos comenzar a detener la velocidad de los daños que estamos causando? Totalmente,
4: yo creo que tenemos una, una oportunidad realmente, de imaginarnos un mundo diferente, pero empezar a actuar en consecuencia para lograrlo. no La crisis climática nos plantea la necesidad de reformularnos cómo comemos, cómo nos movemos, de dónde viene la energía, cómo nos vestimos, a quién le pagamos, a quién le votamos con nuestro dinero cada vez que hacemos una compra. Uh -huh. Y todo eso plantea la oportunidad de construir situaciones diferentes para, para nuestros países, pero hay muchas cosas que se tienen que dar sobre la mesa no uh -huh. para que eso
1: suceda. Recién decías, bueno, ¿cómo vivimos? no Yo pensaba un poco en el consumo desmedido, no es decir, este un auto per cápita. Los jets privados, que cada vez andan andan más. ¿Eh? ¿Crees que la comodidad del instante está evitando ver el daño que se está haciendo al planeta y a todo ser vivo?
4: Sí, es muy difícil el tema para mí de la concientización. Nosotros este año hicimos la primera, por primera vez la conferencia regional de jóvenes de América Latina y el Caribe uh -huh. en, en Costa Rica. Y sí. um, surgió de ahí, por ejemplo, una declaración con 10 recomendaciones para los gobiernos nacionales y 10 recomendaciones para los grandes emisores. Había muchos temas muy importantes. Uno que me gustaría traer a la mesa, que está vinculado con esto, es el tema del cuidado de los defensores y defensoras ambientales, sí. vinculado con el Acuerdo de Escazú. Realmente la región latinoamericana sigue siendo una de las más peligrosas para ser activista ambiental. Uh -huh. Si no hay derecho a la expresión, si no hay derecho a la asociación libre, si no hay protección de los defensor defensores ambientales, Realmente va a ser muy difícil tener una transformación, porque ellos son los que tienen la voz cantante, que hablan por la naturaleza, que hablan por las futuras generaciones, que hablan por los que no tienen voz. Entonces es muy importante cuidarlos.
1: Pasa también a, a nivel de los pueblos originarios, ¿no? La defensa de la tierra, hay personas desaparecidas que fueron asesinadas, la lucha contra el fracking. ¿Crees que muchas veces, a veces, eh, la justicia no no ve allí, no tiene tan clara y no pone luz en estas situaciones? Para mí hace falta
4: muchísima más eh, claridad y transparencia y apoyo para que la justicia esté eh, al servicio de la sociedad civil, ¿no? Porque pareciera que a veces está al servicio de ciertos intereses. Uh -huh. Cuando justamente se ve que hay conflictos ambientales donde los territorios se disputan entre la protección y la explotación, es importante ahí entender, ¿no? Como de qué lado cae la justicia.
1: Naya, y más allá de las decisiones políticas y lo que debe pasar con el Acuerdo de París y ahora en, este, en esta nueva cumbre de, de clima, que es, que es muy importante, pero nosotros, como individuos, ¿qué podemos hacer día a día para colaborar con, con esta situación del cambio climático que tanto nos afecta a todos?
4: Yo creo que la crisis climática es planetaria y nos invita a todos a repensarnos hasta incluso desde el sentido de propósito de nuestra vida. Uh -huh. <risa> Empezando por ahí, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el impacto de mi trabajo? Digo, si yo en mi trabajo apoyo un modelo extractivista, emisor etcétera, bueno, eso ya es una gran parte de nuestra vida, si tengo la oportunidad de cambiarlo, hacerlo, si no tengo la oportunidad de cambiarlo, entenderlo capacitarse, formarse, enterarse seguir cuentas en redes sociales que nos informan de la manera que a nosotros nos gusta pero también de las que no nos gusta para poder entender el mapa completo de la situación y obviamente con el voto de dinero de cada día en la alimentación, en el transporte y en la electricidad, hacer la mejor opción posible
1: Naya cuello Cubeliar, licenciada en Ciencias Ambientales, fundadora y directora de Sustentabilidad Sin Fronteras. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Muchísimas
4: gracias a vos y esperemos que esta COP no nos deje un sabor amargo, sino que nos llene de vuelta de esperanza que la necesitamos.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Recuerden que pueden escucharnos por sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Para entender que el Acuerdo de París debe ser entendido en este margen de reducir las emisiones globales de tal manera que la estabilización del clima pueda darse, evitando que la temperatura Llegue a 1.5 grados centígrados.
4: El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que todos los conocemos viene acompañado de otro que dice: el que contamina paga. Y ese principio se tiene que cumplir.
0: Telescopio: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.